0: es momento de hablar de la película que se está llevando todas las miradas, ¿eh? incluso colas y colas en cines independientes para ver Argentina 1985 y tenemos el placer de hablar con su guionista. Uno de los guionistas de Argentina 1985, Mariano Ginás. ¿Qué tal, Mariano? Acá Gisela Busaniche, Carlos Ulanowski, Horacio Malmurek, te saludan. ¿Cómo estás? Hola,
1: hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan?
0: Bueno, ¿Andan? bien, bien. ¿Cómo estás vos viviendo esta esta locura, no? De Primero, no jamás pensaste quizás que iba a salir solo en los cines independientes. Y segundo, la afluencia que hay en cines independientes como nunca
1: la verdad que es muy extraño todo pero no, no, no te voy a mentir eh, si vos sabés que yo vengo de otra de otras costumbres mm -hmm. este, viste yo vengo más bien del cine más independiente todavía y no estoy habituado viste a esta a esta especie de, de cosa tan masiva es, es verdaderamente muy sorprendente y sobre todo es muy sorprendente la manera en que lo que, en que me cuentan porque obviamente uno no está en la sala Parece que la gente se comporta de manera eufórica, ¿viste? Unas cosas rarísimas que se paran en medio de la proyección y gritan, nunca más, no sé, como una especie de, de fenómeno catártico muy, muy particular, del que yo no, no tenía precedente, la verdad. Uh -huh, no
2: Sí, perdón. No, se nota tu entusiasmo, Mariano Horacio Marmurek, te saluda. Eh, en, ese, en ese sentido, lo, lo, lo contaste vos, lo contó Santiago, Santiago Mitre, el director, eh, que sí. ustedes arrancaron con una idea y que cuando se cruzaron con Axel Kuchevaski, Axel, lo contrario, los bochó. Y ahí arrancaron de vuelta. Sí,
0: pero para a mí Axel me contó en una radio, en otra fábrica de radio que tengo, que lo entrevisté un sábado, y entonces le pregunté por eso. Y le digo, eh, le digo ¿qué hiciste? No, es que ellos querían ir y volver en el tiempo. Y yo le claro, dije, vamos le digo, a lo clásico. Me quería, dijo.
2: quería saber cuál era tu idea original y qué y qué hubo que construir en este relato de este, que, que, que obviamente ustedes sabían que iba a entrar en el debate público.
1: Lo que hay que decir es que esa esa historia inicial, este, que, nefasta, con la que todo el mundo está fantaseando, duró dos días, hmm. y que fuimos a, un día a almorzar con Axel y dijimos, mirá, se nos ocurrió esto, se nos ocurrió lo otro. No, no escribimos una palabra de esa otra historia.
3: Ajá,
2: perfecto. <risa> Era solo el one-liner, digamos.
1: trabajando... Seis meses, viste, que fuimos ahí con un manuscrito de Volver al Futuro, 19, no, que entre paréntesis sucedía en 1985. No, 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 era una idea... Mira, la, 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 para hablar en serio, la cosa es la siguiente. Es decir, nosotros con Mitre veníamos de hacer películas que, que, te, que trabajaban mucho más cierto coqueteo con lo fantástico, ¿verdad? Veníamos de La Cordillera, que era una película sobre presidente sobre un presidente, pero donde aparecían determinadas cuestiones de, 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 de género fantástico, pequeña flor que se dio este año, y entonces veníamos con una especie de envión, y cuando aparece la idea del juicio de la Junta, dijimos, bueno, pensemos algún, digamos, desde qué lugar la agarramos, o sea, como una, una idea de, de pensar, bueno, ¿qué vuelta de tuerca le damos a esta historia? Y ahí fue donde Axel eh, un poco nos sopapeó, muy, muy blandamente como sucede todo con Axel y nos dijo no, hay que hacer la película de juicio a la Junta no hay que buscarle ninguna vuelta de tuerca lo cual es, era muchísimo más difícil porque es decir, hacer una película sobre un hecho histórico conocido por todo el mundo o entre comillas conocido por todo el mundo sin buscarle una vuelta de tuerca y encima que salga bien es decir que no sea una película de acto escolar donde los personajes mm. son de cartón y todo eso, era muchísimo más difícil es decir, Axel nos puso... Sobre la mesa, la tarea más difícil de todas, que es hacer una película de lo que podríamos llamar cine nacional y que fuera buena, que funcionara, a dos personas que toda la vida estuvieron tratando de desmarcarse del cine nacional. Sí. El, el claro, cine eso es interesante. Casi, pues, claro, cine nacional casi como un género, viste como una especie de película, bueno, con los modales del cine nacional. Es algo que yo toda la vida me resultó ajeno. Y de pronto, bueno, estábamos ahí tratando de hacer una película de cine nacional que fuese al mismo tiempo de cine nacional y no. No sé si lo hemos conseguido. Eh, pero en todo caso tuvimos, tuvimos que, que lidiar con eso. Es decir, con una película que trabajara determinadas formas que eran las que venían en una tradición de película política. Bueno, hay que ver ahí... Cómo, cómo nos ha cómo nos ha salido qué sé yo algo bueno parece que salió porque la gente se entusiasma ahora no sé cuánto digamos el nivel de cine nacional en sangre de la película no soy yo quien lo tiene que evaluar
3: eh, Mariano eh, buen día eh, bueno primero que nada felicitaciones te aclaro que no vi la película la veré mañana pero Bien. Eh, te quería decir esto, sos de 19, naciste en 1975, tenías apenas 10 años en 1985, ¿cómo fue evolucionando en tu cabeza esta esta idea de o, o, o esta reflexión sobre la democracia, sobre el nunca más, etcétera, etcétera? Y la otra pregunta es qué hubiera dicho tu papá, Julio Ginás, de la película
1: esa pregunta es, es terrible escúchame no se no se hace esa
0: pregunta Ay, qué lindo
1: escúchame vamos a concentrarnos en la primera para salvaguardar nuestro, nuestra, nuestro aparato emocional Dale eh, no mira yo tengo un recuerdo eh, muy concreto y que está muy ligado a mi viejo de, del juicio a las juntas digamos mi viejo era una persona que podríamos llamar ingenua políticamente, ¿viste? El, el, el chiste que yo siempre hago es que de esas personas que al principio le gustan todos los presidentes, ¿viste? Cuando, ¿viste? Los primeros <ríe> tres meses que se habla del romance de los presidentes con la sociedad, bueno, a él le gustaban todos, caía con todos. Al principio de Alfonsín, desde luego, le encantaba, pero después al principio de Menem, cuando Menem iba a jugar al, al, al básquet y así esas cosas, decía, qué simpático, bueno, era ingenuo políticamente. Pero me acuerdo que por unis, la única vez en la que lo vi ponerse serio a mi viejo fue una vez que estábamos andando en auto y él levantó el volumen de la, de la radio y me dijo, escucha esto, porque esto nunca sucedió y esto te vas a acordar toda la vida. Me acuerdo que estábamos andando en auto por las barrancas de Belgrano y me acuerdo que, el, que de oír esa voz, esa especie de letanía que era la lectura de las condenas, que no se entendía bien para los ojos de un chico, que decían este, eh, no sé cuántos legales y costas, me acuerdo de eso, me acuerdo de esa voz que se parecía en mi memoria a la de los comunicados de, de la dictadura. Precisamente, claro, ¿no? claro,
3: claro. Y
1: era la lectura de las condenas, con, 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 al, al, condenase al general, al teniente general... Con, claro, a, puede, a, haber a de ¿Eh? puede haber sido Arlañán,
0: puede haber sido Arlañán.
1: Puede, ser, puede haber sido Daniel exactamente. Mm. Bueno, esa memoria, yo ese recuerdo, yo no lo abandoné más, digamos, de alguna forma. Es decir, eh, mi, mi, el, la importancia del juicio de la Junta yo la vi reflejada en la cara de mi hijo, ¿entendés? Mm. Que era un tipo que se tomaba todo a la joda, que le parecía que, que, que tenía una versión de la política completamente surreal, pero en ese caso, digamos, el, precisamente la excepción de que frente a eso... Le cambiara la cara, yo, bueno, es algo que me acompañó toda la vida. Yo siempre tuve muchísimo respeto por el juicio de la Junta, ¿viste? Que fue, digamos, no, no, a mí no se me escapa que fue controvertido, que generó, este, un montón de debates, que generó un montón de eh, lecturas diferentes. Bueno, a mí, más allá de eso, digo, puedo entender esas lecturas, puedo, este, comprenderlas y discutirlas, pero nunca dejé de tener esa especie de respeto eh, casi reverencial
3: por lo que había pasado. Entonces, eh, Mariano, eh, sí, digo, Mariano, es conveniente aclarar que Julio, tu papá, Julio Ginás, fue un personaje de la vida intelectual de Buenos Aires durante muchos años, un gran publicitario. Eh, sí, bueno
1: Si es que se puede si es que se puede hablar de un gran publicitario, ¿no? <risa> Porque si... diría es como hablar de, no sé, de un gran desollinador, no sé, o un... Entonces, pero bueno,
3: sí, bueno, pero digo, lo que decir. Estuvo <risa> dedicado mucho a, a la tarea de, de, sí, de sí, la sí, sí sí Sí, y creo, sí y creo que... no
1: se nota, no se nota este, en lo que estoy diciendo eso, es verdad, si te digo eso, <risa> creo... podría parecer una escena en... en en Villa Urquiza de un, no 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 era un señor que estaba dedicado era, sí es verdad
0: no, no, y creo que y creo que con ese recuerdo que comentaste tu viejo estaría súper orgulloso de, de, de la película y de que ustedes rescaten ese momento porque ayuda a generar este revisionismo histórico tan necesario en un momento de democracia en donde en todo el mundo las democracias están fallando porque el sistema es tan injusto que ni siquiera el estado y, y, y los poderes pueden de alguna manera equilibrar esta injusticia
1: es interesante que lo llames revisionismo histórico, ¿no? Porque, entre paréntesis, vos sos, vos te llamás Busanich, sos pariente de, sí. del historiador sí. Busanich
0: de José Luis. Ah, por eso
1: decís revisionismo histórico. Sí. Escuchame. Este... <risa> Hoy me llamaba, ahora tengo, voy a hacer unas
2: películas de rosas, ahí no me vas a llamar, o llamame así, nos peleamos. Cuando... Mirá, que Por supuesto. La... Mirá qué lindo que... como siempre Sinás, hay que decir para quien no lo conoce, Mariano Ginas es un gusta de estas polémicas y de este bueno, juego. No, eh... no me
3: gusta.
0: No, pero tengo tengo también material eh, de mi tío distinto, así que, así que después te lo a pelearse, Para pelearse o usted, colaborar. Déjame
1: corresponderte lo del revisionismo histórico, porque me parece sí. interesante la idea de que reivindicar... No sé si reivindicar, pero plantear de una manera, eh, ¿cómo decirlo? De una manera... Eh como un momento epifánico, el juicio califique de revisionismo histórico. Es interesante mirarlo así. Es decir, es posible que después de tanta agua que ha corrido bajo el puente, por supuesto, todos sabemos que los juicios fueron en algún punto eh, objeto de polémica, porque después pasaron otro montón de cosas. Todos sabemos que después del juicio existieron las leyes de, de, de impunidad, y todos sabemos que existieron los indultos, todos sabemos que después eh, existió la reapertura de los juicios que en algunos casos, por ejemplo, fueron criticados por Estrasera, por determinadas cosas, con, con el gobierno de Chise, Es decir, un montón de, de, de secuelas del juicio. Entonces es interesante volver a ese punto cero, casi como si uno pudiera decir, bueno, a ver, concentrémonos en eso para volver a pensar todo lo que pasó después, ¿viste? Mm. Me parece que en ese sentido está bien usada tu tu idea del revisionismo, eh, es, es una buena manera de pensar el revisionismo. Es decir, ya el juicio había dejado de formar parte de un canon histórico. Bueno, no 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 sé si la idea es que vuelva a pasar que vuelva a formar parte de un canon histórico, pero sí que se lo empiece a discutir por fuera de prejuicios. Digo, vos sabés que cuando yo hablaba con la gente muchas veces, lo único que se acordaban del juicio a las juntas era eh, la obediencia debida al punto final. Es que claro. nadie pensaba, por ejemplo, que se había metido en cana a Videla y a Macera la gente, la gente sí. no lo sabía no, es que fue una mancha hablábamos.
0: muy grande para Alfonsín el momento de, del después como también fue tan importante el juicio de las juntas no pero bueno, bueno, era, por pero...
1: supuesto, desde ya, que es una mancha digamos, es una mancha para el proceso institucional argentino sí, este, para la democracia
0: pero... sí, sí y no, veías no, y veías que, es que estaban en no, actividad no, todavía los grupos claro. de tareas y todo ¿no? Porque quedó la mano y de obra no,
2: hay desocupada hay
1: para pensar tantos años después es decir, eh, es cierto que fue una decepción, yo diría más que una mancha para mí fue una decepción para la democracia y para la sociedad, sí. Digamos, fue un límite que en ese momento pudo dar de todas maneras, yo no soy historiador, no soy quien para para hablar de esto, pero me parece que es un momento en el cual hay suficiente eh, espacio para volver a pensar esas cosas y para volver a pensar los procesos sociales, ¿viste?, qué sé yo, y, y, y darle al juicio un valor que indudablemente tuvo, más allá de las cosas que pasaron después. Y a menudo, precisamente por esa influencia de, la, 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 de las decepciones posteriores, a menudo se le niega. Bueno, a mí me parece que en ese sentido la película ocupa ese lugar.
2: Ahí hay algo que se ve mucho, Carlos, como no la, no la vio, no le queremos arruinar demasiado. Primero que haya algo de humor que vas a encontrar ahí que es muy... Muy interesante lo bien que, que conjuga en el lugar, pero también el lugar de las nuevas generaciones que arman ustedes. Es un proceso en el cual eh, nuestro héroe principal, que podría ser el, el de Estrasera de Darín, recibe el acompañamiento de las nuevas generaciones, desde su hijo más chiquitito hasta todos aquellos que integran el equipo de la Fiscalía. Y me imagino que ahí hay una, una mirada de ustedes sobre esa construcción.
1: Desde luego que hay una mirada, pero también fue una cosa una cosa con la que nos enfrentamos cuando empezamos a investigar la uh, cómo, cómo fue el proceso. Eh, es decir, la, la, el juicio de la Junta fue hecho más allá de Estrasera, que era una persona que entre paréntesis tenía cincuenta eh, y pico de años. Es decir, uno lo piensa como mayor, pero bueno, en esa época. Pero básicamente la gran mayoría del equipo de fiscales eran pibitos que no superaban los veinticinco años. Eh, eso es una. Es decir, eran pibitos, eran pibitos que ahora estarían jugando a la PlayStation, probablemente. Bueno, no no no, no generalicemos. Probablemente ellos también, ahora, si hubiera existido la PlayStation, no hubieran jugado durante. Pero era un equipo de gente muy joven, es decir, el, el, a, a la, que, que no tenía ninguna experiencia procesal, que no tenía ninguna experiencia en algunos casos en relación con la justicia, en, ni siquiera eran estudiantes de derecho algunos, y tuvieron que verselas con la misión de meter en cara a los dictadores. Digo, eso es muy rico para una película y me da la impresión de que hay algo del enganche que pueda tener eh, gente de 20 años con la película que puede tener que ver con esa idea, viste con una especie de revelación de que gente, digamos, como si de alguna manera se le hubiese negado a una parte de la gente de, la, este, de 20 años la posibilidad de creer que, esa, que ese lugar era posible, ¿entendés? de ocuparse, de tomar en sus manos el destino de, de algo importante. Eso me parece interesante, porque efectivamente hay mucho movimiento por parte de los pibes con respecto a la película. Bueno, eso me parece interesante de pensar.
3: Eh, digo, yo efectivamente, Mariano, no vi la película, la veré mañana porque estaba ¿Vos? de viaje. ¿No? no
1: no sigas diciendo eso porque sos un quemo, viejo. No,
2: pero llegó de
3: viaje. No, y estaba afuera, ¿qué va a hacer? Eh, no, pero lo que, te quiero, lo que quiero decir es que tanto vos como Santiago Mitre son privilegiados porque sí vi eh, Pequeña Flor, que es una película que me encantó, además lo, lo entrevisté ah, bueno. a, a Santiago Muy Mitre bueno. en su momento. Pero... Eh, digo, ¿están ya en otro proyecto? ¿Ya tienen en la cabeza alguna otra cosa?
1: No, ¿Nosotros juntos?
3: Sí, o, o separados. O yo, después
1: en, la, en las cosas que hago, sí, yo estoy, estoy terminé una, una película nueva ayer, pero en las películas con Nitre, eh, y supongo que sí, qué sé yo, ahora hay que esperar un poco, ¿viste? <risas> este... Eh, eh, Siempre uno tiene hace bajo la manga, pero esta película está... vamos a ver qué pasa.
0: ¿Y de Rosas qué vas a hacer?
1: No, 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 estoy haciendo una... <risa> estoy... eso yo como director, no 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 vengo acá a hablar de mi... de mis pequeñas correrías como director de cine, pero ah. no, no, tengo un proyecto largo sobre los unitarios, este, en el cual Rosas imagínate, tiene un papel un lugar, importante.
2: Sí. Uh -huh. Déjame hablar de tus correrías y historias extraordinarias. Se acaba de subir a Contar, la plataforma de acceso gratuito para sí. quien tenga ganas de ver. Y lo otro que tanto Santiago como vos han recalcado en alguna conferencia de prensa, en la función que se dio la semana pasada en el Gomont, es sin que ustedes sean usu usuarios de las asignaciones específicas del Inca, sí pedir que esas asignaciones continúen. Pero eh... Por
1: supuesto, por no. supuesto. No, además hay algo importante para decir en eso. Eh, no somos usuarios directos, pero formamos parte de una red de que es la, 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 la comunidad cultural argentina, que sí es usuaria de eso, y por lo tanto nosotros también. Es decir, uno por más, el, el hecho de que yo haya llevado adelante una, un, un montón de películas sin el Inca, no quiere decir que no que, 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 que la existencia del Inca, llevando adelante una especie de ecosistema cinematográfico, no influya de manera directa sobre la forma que hago. Yo no trabajo con el Inca simplemente porque, bueno, por cuestiones de organización del Inca que no están de acuerdo con la manera en que yo trabajo y es una pelea muy larga. Ahora, la distancia entre eso y que el Inca no exista es sideral. ¿Entendés? O sea, uno, uno forma parte de una comunidad y en ese sentido necesita que esa comunidad continúe y, y que crezca y que la comunidad de alguna manera se desarrolle. Por supuesto que tiene que continuar las asignaciones, es más, lo que debería es crecer esa el, 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 el presupuesto asignado a esas, a esas asignaciones específicas mediante... Entre otras cosas, el cobro a las la plataformas. ¿no? Eso mm. sería, para el cine, sería bastante importante. Pero bueno, no nos metamos justo hoy con las plataformas. Menos, pero...
2: menos con quienes este, este, el pero 21 mañana... de
3: octubre suben la película. Hoy no, pero mañana sí. ¿no? Pues mañana eh, sí. No, digo, y aparte, digo estamos hablando con Mariano Ginás, que eh, integra otra escudería creativa con Laura Paredes, que es una extraordinaria actriz y además. Con Laura mujer.
1: Paredes integra una escudería familiar, te diría. No,
0: ya sé. Qué gran actriz, ¿eh? Más, sí. más que
3: una
1: escudería, una escudería, pero hicieron, una escudería doméstica.
3: Hicieron, hicieron cosas juntos, hacen cosas juntos. Ahora juntas.
1: hicimos una obra de teatro buenísima, esa, de esa puedo hablar. ¿Cómo se llama? Fuerza. Así, así la voy a ver. Se llama Lorca.
0: Lorca, perfecto. No, es
3: sí, extraordinaria. La como orca.
1: Federico García Lorca, se da los lunes a las 10 de la noche. Pero escúchame, no esa. me hagan hablar de eso porque yo, soy, yo acá estoy laburando de embajador de, de Argentina Entonces, okay. si parece que estoy este, haciendo este, una especie de chivos propios, me, me, me van, a, no, pero... van a venir, no sé, cuchevasqui no. a...
0: No, claro, te o sea, va a decir no, no, eso. Ah, ya es besos,
3: es pero... peor, no es Kuchewaski, besos Mariano. Santiago, no bueno, es bueno, no son besos, chivos. No son chivos, son, ni, son informaciones. Eh,
0: Mariano, bueno. bueno, muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional. Estamos expectantes, viendo viendo lo que sucede. Eh, bueno Y ya vamos a tener oportunidad también de hablar de otros proyectos y felicitaciones.
1: Exactamente. Y que sí. ruela en cabeza.
0: Si sí. Vamos todavía. Y viva la democracia. Beso. Vale. Un beso
1: muy grande. Hasta luego.
0: Hasta luego. Era Mariano Ginás, guionista, eh, uno de los guionistas de Argentina 1985, 11 y media.